0: Tämä on taika podcast Aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta Katri Syvärisen seurassa. Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan taas taika podcastia Mä en itse asiassa nyt yhtään tiedä, että onko tämä hetki mulle kauhean hyvä aloittaa mitään nauhoitusta. Mä oon täällä vähän kuulostellut, että onko vai ei. Jos sä nyt kuuntelet tätä, niin sit mä oon tullut siihen tulokseen, että ihan riittävän hyvä, jotain syntyy, mikä on jakelukelpoista. Ja sitten taas voi olla, että mä kohta suljen ja olen ihan hiljaa ja sitten mietin, että mitähän nyt kuuluu tehdä. Koska mä tällä nyt, mm, vietän juuri perjantai-iltapäivää ja mulle perjantaina varsinkin niinku se loppuiltapäivä on maailman tehottominta aikaa. Mä en tiedä oikein miksi. Mähän en ole vuosikausiin oikein elänyt semmoista ihan perinteistä viikkorytmiä, että arkisin töitä ja sitten viikonloput vapaata, vaan mulla on ollut paljon paljon viikonlopputöitä. Ja mä en oikeastaan edes ihan tottunut siihen, että olisi niin paljon vapaita viikonloppuja kuin mitä nyt sitten tänä vuonna on sattuneesta syystä ollut. Että nyt ei ole ollut enää sitä viikonloppu-workshop-retriittiohjausta samalla tavalla kuin monta monta vuotta. Ja mun täytyy tunnustaa, että mä tykännyt siitä ihan valtavasti, että eri päivissä on erilainen tunne ja energia ja, ja viikonlopussa on se semmoinen tietty rauha, mitä arkipäivissä ei ole ja jotenkin se semmoinen tunne, että tietää, että nyt, nyt just kukaan ei odota multa mitään ja sit on saanut jotenkin ihan eri tavalla nyt luvan rauhoittua ja tehdä vaan omia asioita omassa flowssa. Ja totta kai oon viikollakin pitänyt vapaa-päiviä, opetellut ainakin, mutta se on kuitenkin vähän toisenlainen se tunne siinä. Mutta siis perjantai-loppupäivät on mulle ollut jotenkin vuosia semmoinen, että mä en tiedä mikä siinä on semmoinen yleinen vire, että, että se on ehkä se hetki, kun mun tekisi vaan mieli mennä. En mä osaa edes sanoa mitä, mutta siinä on joku semmoinen siirtymä että nyt haluaisi tehdä vaan jotain tosi rentoa ja hauskaa. Ja, ja nyt kun tätä puhun, niin mä todella tässä tiedostan, että niin, miksi en sitten mene tekemään sitä. Siksi, että mä nyt kuitenkin halusin istua tähän ja kuulostella, että mitä nyt on sanottavaa. Ah. Viimeiset viikot on ollut hyvin, hyvin mielenkiintoisia kasvun ja omaan voimaan astumisen viikkoja. Ja jos kuuntelet tai oot mun podcastia pitkään, niin joo, nämä on sillälailla tuttuja puheita, että kyllä olen moneen kertaan puhunut omaan voimaan astumisesta ja siitä tunteesta. Ja, ja kuitenkin se, mitä mä ajattelen, että, että se kasvu on, niin se on sitä tietyllä tavalla jatkuvasti samaa asiaa, mutta aina vähän uudella tasolla. Et vuosi vuodelta tulee niinku kirkkaammin se olo, että et ymmärtää, että hei, miltä oma voima tuntuu, tai miltä rajojen asettaminen tuntuu, tai miltä flow-tila tuntuu. Ja tämä siis edellyttää, että on koko ajan menossa johonkin suuntaan. Jos ei ole menossa mihinkään suuntaan, niin sitten... Ei ehkä tule mitään tämmöisiä kirkastumisen hetkiä, että se todellakin just edellyttää sitä, että niitä oman voiman esteitä ja floatilan esteitä puretaan. Ja nyt jotenkin, vaikka mäkin olen siis asioita fiilistellyt vuosikausia ja omaa voimaa vahvistanut, niin jotenkin nyt tää kevät ja kesä on tuonut mulle jotain sellaista, mitä mä en ole tuntenut koskaan aikaisemmin. Et nyt yksi hyvä asia, mitä tästä ainakin mulle on todellakin tästä erikoisesta vuodesta noussut, on se, että kun mä oon ollut mun omassa rauhassa ja omassa tilassa, niin mä oon todella niin tunnut, että mä oon laskeutunut siihen mun omaan ydinenergiaan. Voisi sanoa, että mä jotenkin mun omalle kotitaajuudelle. Ja... Se on ollut niin tunne, jota ei tavallaan huomaa silloin, kun siellä on. Tai joo, jos se huomaa, niin sen huomaa siitä, että on vaan niin levollinen hyvä olla, hyvä virtaus asioiden kanssa. Ei ole kiire mihinkään. Et, et on vaan hyvä olla. Ja nyt sitten, kun tämä... Kesä on tästä pikkuhiljaa päättynyt ja on alkanut taas aktiivisempi aika, on tullut eri tavalla kommunikaatio eri suuntiin ja aktiviteetteja, niin nyt mä huomaan, että miltä tuntuu, kun sitä omaa voimaa vähän järkytetään tai mua vähän vedetään pois sieltä omalta kotitaajuudelta. Ja tää on ollut nyt semmoinen mitä mä oon tässä todella todella mutustellut, Viikokausia, että, että mitä on niinku se oma energia, rajojen asettaminen ja sen oman energian suojaaminen, ja miltä tuntuu, kun joku vie tai syö mun energiaa. Ja tämä on varmaan, musta tuntuu, että tämmöinen joku luonnollinen askel tässä omassa kasvuprosessissa, että et, kun opetellaan avautumaan, opetellaan kuuntelemaan omia tunteita, ole auki itselle, niin se tarkoittaa myös sitä, että sä samalla avaudut aika isosti sun ympäristölle. Et ainakin, siis aiemmin suorittamiset vuodet ollut tosi tiiviisti sen oman suojakuoren takana, ei ole tuntenut mitään ei itseään eikä muita eikä todellakaan tuntenut kuuluvansa tähän suureen kokonaisuuteen. Sitten kun se kuori on hajotettu. Mä täällä ihan konkreettisesti avaan käsillä tästä sydämen edestä, tästä oman keskilinjan edestä, silleen niin ovet auki, luukut auki. Niin sitten sieltä on alkanut tulla ne tunteet yhteys itseen ja samalla sitten on alkanut tunteesta yhteyttä muihin. Mutta nyt kun mä oon herkistynyt aika paljon sitten niille erilaisille niin omille energioille ja ympäristön energioille, niin nyt mä tunnen, että nyt on aika alkaa asettaa enemmän rajoja, ja suojata sitten sitä omaa voimaa, sitä minkä maan löytänyt. Et tähän asti mä oon ollut niinku auki ympäristössä sekä niille hyville asioille, että sitten toki myös niille, jotka on sitten triggeroinut mua, että on tullut niitä semmoisia kokemuksia, jotka vielä just rikkoo sitä suojakuorta ja hajottaa entisestään, että pääsee käsiksi niihin omiin ydinjuttuihin. Ja nyt sitten... Tuntuu siltä, että että nyt mä oon löytänyt jotain sellaista, mitä mä haluan suojata ja mitä mä haluan säilyttää. Mä oon puhunut täällä jo todella todella monessa jaksossa just siitä, että suojele sun omaa pyhää tilaa. Ja nyt mä taas ymmärrän se jotenkin syvemmällä tasolla. Mä itse asiassa tässä nostin pari korttia ennen kuin aloitin. Mä oon viime viikkoina todella monta kertaa saanut näistä Rebekka Kämpelin Silloin nämä kaksi eri korttipakkaa, niin toisesta on tullut semmoinen Empathic Star Seed, jossa puhutaan just siitä, että toiset meistä on vähän yliempaattisia, ja koko ajan, tunnustelee sitä ulkopuolista energiaa. Ja sitten toinen kortti, minkä mä oon saanut sieltä usein, on Weight of the World. Uh, boundaries, let it go, it's not yours to carry. Eli se, että mä niin sitä maailman painoa harteillani. Ja eilen illalla. Näistä, tästä toisesta Rebekan pakasta sain sellaisen kortin kuin boundaries. Joo, ää, pointti tulee selväksi, todellakin. Sitten otin vielä tämän oman pakkani hetkiä elämään ja äsken siitä nappasin yhden kortin ja... Tila luovuudelle. Taika-elämä on tilan tekemistä itselleen, luovuudelle ja elämän voimalle. Tukkoisen mieleen tai kalenteriin ei mahdu iloa eikä ideoita. Hengitä tilaa sinun ja haasteidesi väliin kohti tunnetta. Varaa päivittäin aikaa, ei millekään. Anna, anna tilan täyttyä läsnäolon ja luovuuden ihmeistä. Miten voin luoda tilaa itselleni? No niin, that's the question. Että, nyt kun mä itse asiassa fiilistelen tätä korttia, että silloin kun maan oon, oon sitä kirjoittanut, niin tämä energia tässä on ollut mulle selvästi semmoinen aika pehmoinen ja väliä. Just sitä, mitä mä äsken sanoin, että se oma energiakenttä on ollut auki. Mutta mä oon tänä kesänä tullut tosi isosti just tietoiseksi siitä, että mitä tämä toinen kortti sanoo, tämä weight of the world, maailman paino. Että mä tietyllä tavalla, vaikka mä en ääneen ympäriinsä mureidi ihan kaikkia maailman asioita ja epäkohtia, Jotain kyllä somessa saatan nostaa esiin, ja olen opetellut sanomaan mielipidettäni tämän vuoden aikana aika paljon voimakkaammin kuin koskaan aikaisemmin. Mutta tämä on erityisesti mun oma sisäinen kokemus, tämä maailmanpaino. Ja se tarkoittaa mulle ihan sitä, että että kun mä kuljen tuolla ympäriinsä, niin mikä tahansa asia siellä, mitä mä näen kadulla, niin se saattaa jotenkin... Toimii mulle tämmöisellä niin triggerinä tai, tai jotenkin triggeri ehkä oikein sanoa, ärsyke, äh, joka herättää mussa sen, että et onko nyt asiat hyvin, mikä kaikki on pielessä. Kun mä näen kaduilla vaan ihmisiä, niin mä saatan miettiä, että et voi vitsi, että nyt me kaikki täällä yhdessä, me kulutetaan jotain. Ähm, Mietin niin tämmöisen maapallon kantokyvyn, kestokyvyn kannalta, että, että kuinkahan paljon tavaraa kaikilla näillä ihmisillä, jotka täällä tungoksessa nyt on. Ei niin, että olisi viime kuukausina ollutkaan sitten tungoksessa, mutta ajatus on kuitenkin tämä. Ää, tai sitten jos mä näen ihmisen jossain, mä saatan miettiä oikein niin tosi vahvasti, että, että saakohan se mennä turvalliseen, onnelliseen kotiin? Onko sillä hyvä olla? Tai jos mä näen hänellä koiran jo tähän ulkoiluttaa onko se koira onnellinen, saako se sitä, mitä se tarvii. Ja ihan mikä tahansa. Lapset, eläimet, aikuiset, mikä vaan. Ähm, tai jos mä näen voimakkaasti jotain hälinää, niin mulla tulee siitä se semmoinen apua, että mikä kaikki tässä niinku, ähm, hälinä energia että tässä ei ole nyt ihan se harmonia, mitä mä ite just tarttisin, tai, tai sitten jos mä näen kauheasti jotain liikennettä tai teollisuutta tai jotain, niin sitten mä mietin, että apua, että mitä kaikki maailmassa on pielessä. Ja tämä ei oikeasti ole ihan kauhean terveellistä. Että mikä vaan voi herättää musta sen huolienergian. Ja sen mä jotenkin tajunnut nyt, että tämmönen vetää mua sitten alaspäin. Se ei auta mua olemaan sinun omassa voimassa. Että se, että jos mä niin huolehdin jostain, niin se ei vielä auta yhtään ketään. Että se auttaisi sitten, jos mä tartun siihen asiaan ja teen sille jotain, niin sitten se olisi mulle voiman lähde, se ärsöke. Mutta ää, joo, mä tartun tiettyihin asioihin. On asioita, joita mä nostan esiin ja joita mä teen, joita mä luon, joista mä puhun, joista mä kirjoitan, mutta Ne on ne omat tietyt asiat, jotka tuntuu mulle luontevalta, että näistä mä haluan puhua ja kirjoittaa. Mulle ei tunnu luontevalta nostaa ihan mitä tahansa, epäkohtaa mistä tahansa, joka kuitenkin saattaa pyöriä mun mielessä. Ja näitä mä oon jo just vuosia itse asiassa yrittänytkin erottaa, että hei, että mikä on se se mun taistelu tässä maailmassa, vaikka mä en halua ajatella taisteluita vastakkainasettelun, vastakkainasetteluna, vaan että asiana, jonka niin kuin, puolesta mä ehkä taistelen, jonka puolesta mä voin opetella sanomaan oman totuuteni ja jonka puolesta mä voin vähän niin pienimuotoisesti nousta parrikaadelle täällä omassa pikkuympyrässäni tai mitä tahansa. Ja mitkä taas on sit niitä asioita, joiden ääressä mä vaan lähinnä lamaannun, että apua, että mitä tollakin voisi tehdä ja tunnen oloni voimattomaksi. Et se on ollut niin kuin, tärkeä tunnistaa, että mikä asia ja epäkohta tai muutoskohta on semmoinen, mikä saa mut kohoamaan siihen mun omaan voimaan. Ja nyt sitten mä oon niinku huomannut sen, että et mitkä kaikki asiat niinku konkreettisesti just vie energiaa tämmösten lisäksi, että mä oon tullut siitä koko ajan enemmän tietoiseksi. Ja vaikka esimerkiksi tämä, että mä oon ruvennut Facebookissa nostaa vähän enemmän jotain tämmösiä epäkohtia esiin ja sanomaan niistä mielipiteeni, niin sit se on tarkoittanut sitä, että se on nostanut vaikeita keskusteluita esiin. Ja, ja tällaisissa mä oon todellakin sit harjoitellut sitä omassa voimassa pysymistä. Et silloin kun meidän tähän energiakenttään tulee erilaisia ärsykkeitä, niin niillä voi olla monia eri energiatasoja. Mä en lähde tässä pitämään mitään suuren suurta energialuentoa sinänsä, koska se olisi sitten ihan oma juttunsa. Mutta lähtökohtaisesti voi ajatella, että kaikilla asioilla, ihmisillä, materiaaleilla, paikoilla on se joku oma energiansa. Ja esimerkiksi just erilaisilla tunnetiloilla, kokemuksilla, uskomuksilla, niillä on, on oma energiansa. Ja niin, niin sanotusti negatiivisilla tunteilla on matalampi värähtelytaso kuin se taas. Niin sanotusti positiivisilla tunteilla on korkeampi värähtelytaajuus. Ja mä uskon, että uskomuksilla on myös se sama, että ne rajoittavat, supistavat uskomukset, ne laskee meidän värähtelyä, kun se taas ne vapauttavat, laajentavat uskomukset, ne kohottaa meitä ylöspäin. Ja jos ajattelet, mistä mäkin nyt vaikka puhun, mitä esimerkiksi mulla sinussa on taikavoimaa, verkkokurssi käsittelee, niin siellä pointti on just se, että kun ne me puretaan niitä tukoksia elämänvoiman tieltä, niin se tarkoittaa samalla sitä oman värähtelytaajuuden kohottamista. Että elämänvoima, luovuus itsessään, niin se on aina hyvin, hyvin korkeavärähteistä. Että silloin, kun me niin virrataan vapaasti ja ollaan siinä... Niin kuin omalla kotitaajuudella ja mennä sen virtauksen ja syklien mukaan ja samalla tunnetaan, että ollaan tätä osa suurta kokonaisuutta, niin se on aina just tämmöistä korkeavärähteisempää energiaa. Kun se taas, jos on ihminen, joka on hyvin vahvasti tämmöisessä uhriroolissa, katsoo asioita vähän sieltä negatiivisen kautta, näkee enemmän ongelmia kuin ratkaisuja, ei halua useinkaan ottaa ratkaisuja vastaan ja tämän tyyppinen niin kuin, niin kuin paikallaan pysyvä energia, niin se on sitten taas sitä paljon matalampaa energiaa. Ja nyt niin kuin sanoin, että tunteillaan erilaisia värättelytasoja, niin mä ajattelen niin, että se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi pysyä pelkästään siellä hyvin korkeavärähteisissä tunnetiloissa koko ajan. Että on täysin luontevaa, että se oma energiataajuus vaihtelee ja me koetaan erilaisia tunteita. Että välillä voi upota vähän sinne syyllisyyteen tai häpeään tai pelkoon tai tunteen vihaa tai tämän tyyppisiä tunteita. Mutta ää, sitten ongelma on se, että jos me niinku jumiutetaan se energia sillä lailla, että me ei uskalleta kokea sitä tunnetta, me vastustetaan sitä tunnetta, tai sitten jäädään siihen jumiin, että me pidetään siitä tunteesta kiinni, niin silloin se meidän energia jämähtää sinne matalille toajuuksille. Ja sen mä oon niinku erityisesti viime aikoina huomannut, että kun mun yksi, tai ehkä se kaikkein tärkein tehtävä täällä elämässä on se, että mä voin jollain tavalla kohottaa itseäni ja sitten kohottaa muita, et se on niinku se mun funktio täällä, että et osoittaa valoa niihin varjopaikkoihin, jotka meidän on hyvä jotenkin puhdistaa pois, niin olen jotenkin niin tajunnut sen, että et silloin kun mä autan vapaasti, ja se toinen ihminen on, on vastaanottavainen sille, että se on joko pyytänyt multa apua, ja sit mä haluun auttaa, tai että se on vaikka tullut mun kurssille, tai mitä tahansa, niin sellainen antaminen ei ihan kauheasti kuluta mua. Et silloin se energia kiertää vapaasti, kun mä saan syystä tai toisesta, mä niin valitsen sen, että nyt mä autan tätä ihmistä, ja sit hän on auki sille, mun antamalle viestille, mitä mä oon jakamassa tai kannattelen häntä tai annan hänen kohdata tunteitaan tai mikä, mikä ikinä onkaan se juttu, niin silloin se, että hän ottaa sen vastaan ja antaa oman energiaansa niin vapaasti virrata siinä mun luomassa tilassa, niin se on niin mulle se, tavallaan se vastavirtaus, jonka mä tarvitsen, että kun mä näen, että se ihminen ottaa tämän vastaan ja jotain liikkuu, niin silloin se liikkuu myös mulle ja musta tuntuu, että hei vau, nyt mä sain tässä sen, mitä, mitä mä, mä niin halusin. Tai totta kai sitten ihan näin työmielessä myös, että jos joku maksaa mulle jostain, niin raha on energiaa ihan yhtä lailla. Sitten kun mä saan rahan, mä tiedän, että hei, täällä tulee mulle tämä takaisin. Et kun mä annan mun aikaa, niin mä saan vastineeksi siitä sitten vaikka rahaa. Eli silloin, kun virtaus on vapaa, niin silloin se kaikki niin tekeminen on niin paljon helpompaa. Kun sitten taas, me ollaan kaikki tunnettu, tavattu elämässämme energiasyöppöjä, ja se on ihan niin tämmöinen oma, oma taiteenlajinsa sekin. Enkä nyt tiedä, että osaanko mä siitä nyt jotenkin sanoa sellaista hirveän massiivista taas luentoa, mutta... Niin nyt just itse hahmotan sen tällä hetkellä niin, että, että energiasyöppä on se, jonka kanssa just niin kuin mikään ei virtaa mihinkään suuntaan. Että hänellä jotenkin, hän on ehkä itse just hyvin siellä matalassa energiassa. Hän haluaa sieltä toiselta jotain, koska hän on itse sen oman elämänsä ja tilanteensa uhri. Ja hän ei niin kuin Usko siihen omaan voimaansa. Hän tarvii sen voiman ulkopuolelta. Hänellä ei ole omaa voimaa, joten hän ammentaa sen jostain toisista. Mutta samaan aikaan hän saa jotain siitä siellä omassa tilanteessaan olemisesta, että se uhrin asema luultavasti antaa hänelle jotain. Se Voi olla, että sillä saa huomiota. Voi olla, että se on itselle semmoinen hyvä totuttu tila. Jotain... Mm, se myös usein suojaa ihmistä, että kun on uhrin asemassa, silloin ei tarvitse tehdä mitään. Et se on sellainen ihan niinku turvallinen tila, että ei tarvitse ottaa vastuuta, ei tarvii ryhtyä muuttumaan, ei tarvii ryhtyä kokemaan mitään semmoista kasvuprosessia, vaan voi vain olla siellä tilassa, missä on. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan, kun siellä ei osta voimaa, niin hän ottaa sen jostain ulkopuolelta, mitä se ikinä sitten onkaan. Ja sitten, kun hänellä ei ole sitä halua avata sitä omaa energiakenttää oikeasti, hän vaan haluaa pysyä siellä, missä hän oikeastaan on, mutta siellä ei ole sitä voimaa, hän ottaa sitä muualta. Mutta sitten, kun mikään ei hänessä liiku, mikään ei muutu, hän ei halua muuttua, hän ei halua ottaa ratkaisuja vastaan, niin... Silloin se tarkoittaa, että se energian kierto niin jumiutuu. Ja silloin esimerkiksi mä en vaikka auttajana saa takaisin sitä, mitä mä tarvitsen. Eli se voi olla hyvin, hyvin kuluttavaa nimenomaan silloin, että jos mä tavallaan jatkuvasti annan itsestäni jonnekin, missä se tuntuu, että, että mitään ei tapahdu. Ja tämä on nyt jotenkin semmoinen kierto, minkä mä oon niin hahmottanut nyt, että hei, että et mä tunnen sen, että että milloin mun on helppo ja vapaata auttaa ja antaa, ja milloin taas sitten ei. Ja sama, kun on ollut just niitä ehkä vähän haastaviakin nettikeskusteluja sitten, mihin on tavallaan päätynyt sen takia, että mä olen itse sanonut mielipiteeni, mä oon tuonut sen mun näkemyksen esiin, ja sitten onkin huomannut, että hetkinen, tämä osuu nyt jossain ihmisiin, Tää on nyt erityisesti, en haluaisi erotella, mutta tämä on nyt ollut aika tämmönen mies-naiskysymys, ainakin mun Facebook-seinällä ajoittain, niin sieltä sitten tulee niin kuin, kuin ne vastakkaiset näkemykset hyvin terävästi. Ja näissä kohdissa mä oon sitten nimenomaan halunnut opetella, että okei, täällä on nyt monta tällaista näkemystä, jotka on ehkä mun näkökulmasta just vähän sellaista matalavärähteisempää energiaa, niin nyt mä voin itse valita, että mihin mä käytän sen mun energian, sen mun oman ajan, mikä mulle on tärkeää. Ja tähän on ollut oikein tällainen niinku prosessi, että mä oon huomannut, että aikaisemmin mä osaan kyllä niinku perustella näkökantani, mä oon ihan hyvä kirjoittamaan, mä osaan ilmoistaa itseäni, että mä oon niinku saattanut jossain tämmöisessä tilanteessa sit todella jotenkin niinku vääntää rautalangasta, ja näin nyt sitten, ja näin niinku sanon sen mun näkemyksen ehkä joskus äh, typerinkin kommentteihin, ja nyt mä oon niinku tajunnut, että hei, et mä en nyt lähde tohon, et nyt tuolla on taas niinku joku, joka vaan niinku haluaa viedä multa jotain. Tuo toi ihminen ei ole täällä nyt välttämättä keskustelemassa aidosti. Että hän nyt on halunnut sitten jollain tavalla vaan reagoida siihen mun sanomiseen, mutta kyse ei ole siitä, että me tässä nyt niinku aidosti yhteydessä. Ja tätä mä oon nyt sitten <hjum> harjoitellut ihan keskustelukeskustelulta, että et hei, Miten mä vastaan tähän, jos mä haluan niin oikeasti pysyä omassa voimassani? Vastaanko ollenkaan? Se, että mä laitan jonkun mielipiteen omalle Facebook-seinälle? ei edes tarkoita, että mun tarttis ihan kaikkeen reagoida. Se ei ole kun velvollisuus, että pitäisi. Ja sit mä oon niin miettinyt myös sitä, että hei, mikä on nyt kannattavinta mun energian käyttöä? Että jos mulle nousee tässä nyt joku ajatus tai mielipide, niin... Mitä kautta mun kannattaa se jakaa? Onko se nyt kannattavinta antaa niille ihmisille, jotka ei välttämättä siellä ole millään tavalla ottamassa tätä vastaan, että joskus on ollut vähän semmoisia vänkäämistilanteita, että missä mä huomaan, että hei, tää ei niin kuin mene mihinkään, että toi toinen ihminen ei halua edes ymmärtää. Ei mun silloin kannata käyttää mun energiaa siihen. Mun kannattaa mieluummin sekin energiaa käyttää sitten siihen, että mä jaan mun kanavissa jotain sellaista, joka kohottaa niitä, jotka haluaa, kohottaa omaa energiatasoaan, omaa värähtelytasoaan. Ne, jotka ei halua, ne ei halua, ja mä en oo niitä varten. Ja tämä on ollut niinku ihana tämmönen, okei, okay, nyt mä vähän valehtelin, no on se ollut myös ihana, mutta välillä myös aivan hemmetin raskas rajaläksy, että kun viime viikoilla mulla on ollut jatkuvasti semmoinen olo, että mä niinku työnnän kämmenen suoraan eteenpäin tai sivulle ja nyt tonne, ja nyt toi asia saa pysyä kauempana ja nyt toi asia saa pysyä kauempana. Ja, ja se tarkoittaa, että mä samalla niinku konkreettisesti tunnen, että mä teen sitä tilaa, että hei, et mikä on se mun lähtökohta. Että ei niin, että mä menen sinne sen toisen taajuudelle ja yritän vääntää sille jotain rautalangasta ja menen johonkin sellaiseen matalavärähteiseen energiaan, että sellaiset keskustelut ei kohota mua, ne vetää mua pois itsestäni. Että mä haluan käydä sellaisia keskusteluja, joissa mä saan pysyä mun taajuudella, tai että mä saan mun taajuudelta antaa jotain, jonka se toinen on halukas ottamaan vastaan. Tai, tai sitten mä haluan käydä sellaisia keskusteluja, joissa se toinen auttaa mua kohoamaan, ää, mikä ikinä onkaan niin, että siinä todella on niin se energian vapaa virtaus. Mutta mä en halua käydä enää sellaisia keskusteluja, joissa mä annan itsestäni loputtomiin ja mikään ei liiku ja mulla on vaan lopuksi olo, että, että mä hakkaan päätä seinään tai että mä oon ihan poikki ja mä en enää tunne sitten taas, että hei, mi- mitäs, mitä mä niinku oon, että mikä on se mun luova energia, mun elämän energia, että mä haluan säilyä siellä taajuudella, missä mulla on niinku se luova, hyvä, elinvoimainen olo. Ja se on se tarkoittanut tosiaan niinku monenlaisia raja-asia, tonne raja-asia, tänne ne on. Niinku Monta kertaa myös tosi vaikeita, koska kyse ei aina ole siitä, että olisi hyvin niin kuin suuri tai dramaattinen juttu. Et nyt on myös kyse ihan siitä, että mulla on viimeiset viikot menossa, nyt on tulevan hidasta elämää kirjan kanssa, mulla on muutama viikko aikaa deadlinein, ja ihan Se on kysymys, se on ihan niin kuin valinnasta, että mihin mä annan nyt mun energiaa. Se, se voi olla se asia, jolle mä niin sanon nyt just ei, se voi olla myös tosi hyvä ja ihana asia, mutta silti nyt se mun luova energia tässä on vielä tärkeämpi. Et mä priorisoin sen, että mä oikeasti voin tehdä enemmän asioita omasta voimasta käsin. Että ne, mille mä sanon ei, niin se ei tarkoita, että ne vaan vaan niin jotain kaikki, jotain energiasyöppöjä. Ei, vastoin. Ne voi olla myös just niin kuin hyviä juttuja, mutta ei välttämättä just sellaisia, että ne aa, kaikkein eniten sellaisenaan just vahvistaa sitä mun luovaa energiaa, vaan että nyt voi olla vaan se olo, että hei, että nyt se rajojen asettaminen tuntuu niin kuin kaikkein niin kuin parhailta ja kohottavam- kohottavimmalta juuri nyt. Niin Tämmöinen on ollut viime viikkojen läksy ja tämä on hämmentävää. Koska tää on taas sarjassamme asioita, luulen, että, luulin, että olin tätä jo käsitellyt aika moneen kertaan ja nyt voi olla, että mä taas sitten puolen vuoden tai vuoden päästä hymähdän itselleni, että voi Katri, luulitko, että silloin syyskuussa 2020 tiesit tästä jotain, ehkä en, en tiennyt mitään, mutta, mutta jotain tiedän kuitenkin ja, ja sitä on nyt, no se on niinku hauskaa, että tätä on testattu nyt tosi monilla tavoilla, että mulla on ollut valtavasti erilaisia niinku pieniä ja suuria tilanteita, missä mä sit huomaan, että kun tämä teema on esillä, rajat, äh, se, että tää, katon tätä Weight of, of the World-korttia täällä, eihän tässä sanotaan vielä just tää It's not yours to carry, niin se juuri, ihan tää maailman painon kantaminen, niin siinä on just se ajatus, että, et, jos siinä maailman painossa on valtavasti sitä matala värähteistä energiaa, niin mä en halua painua sen mukana mihinkään. Et, mä tiedän jo, että musta on puhdistunut paljon viime vuosina, ja mä haluan nauttia siitä, missä mä oon, ja antaa siitä käsin, mikä on sitten mulle just sitä helppoa ja virtaavaa. Ja sitä, missä mä voin olla kaikkein eniten hyödyksi. Että se on se ydinjuttu. Että koko ajan tavallaan se... Energiaasia asia muuttuu hienovarasemmaksi, että koko ajan siitä erottaa pienempiä sävyjä ja tunteita. että okei, nyt tuolla ei ole ihan, ihan just se sama taajuus, nyt täällä ei ole ihan sama taajuus, ja mitä tarvii tehdä, jotta mä niin löydän sit sen, missä on kaikkein vahvimmin siellä omassa energiassa. Niin ainakin nyt just tällä hetkellä mun elämässä on sellainen tilanne, että mä voin tehdä niin ja toisaalta se, mitä mä oon huomannut, että mitä tästä tapahtuu. Mitä hyvää seuraa siitä, kun mä vahvistan mun rajoja ja mä oon siellä mun kotitaajuudella. Niin mulla on ihan valtavasti alkanut tulla sellaisia pieniä ja suuria manifestointikokemuksia, että hei, että mun ei tarvi kuin ajatella jotain, niin sit se yhtäkkiä se asia on siinä. Ja näitä on ollut monta, monta. Ja mä oon huomannut, että hei, kun mä oon siellä mun kotitaajuudella, kun mä suojaan sitä mun omaa pyhää tilaa, niin silloin monenlaiset asiat virtaa. Ja olo on ollut tosi hyvällä tavalla voimaantunut, vaikka totta kai sitten aina välillä, silloin kun ensimmäisiä kertoja mä muistan, kun niitä rajoja on aikoinaan opetellut asettamaan, nyt mennään sinne jotenkin kahdeksan vuoden taakse mun elämässäni, se on ollut ihan just siis tuskaa, että mä oon mennyt siitä ihan rikki. Että nyt ei hemmetti, että jotain mun maailmassa hajoaa, kun mä sanon jollekin ei. Että minä, joka on tottunut sanoa kaikille kyllä ja kaikelle kyllä, ja yrittänyt pysyä mukana siellä ja täällä, ja kaikki on tapahtunut sieltä pelosta käsin. Niin nyt se, että sanoo ei ulkopuolisille asioille, niin se on ihan valtava luottamusläksy. Ja nyt tässä kohtaa mä voin sanoa, että... Et sit seuraa tosi hyvää ja kevyttä oloa. Ja se ei-sanominen ei esimerkiksi tarkoita sitä, että et tarvii niin kun sanoa lopullisesti kokonaan ei, vaan se on vaan sitä niin rajojen luomista. Et esimerkiksi mulla on aivan ihana naisten WhatsApp-ringi. Terveisiä vaan teille, jotka kuuntelette, ihanat naiset. Ää, te aivan supereita, meillä on aivan mahtavia keskusteluja ja vaikka mitä, mutta nyt just kun on tää tämmönen, että hei tila luovuudelle, mä tarviin sen mun oman tilan, niin se tarkoittaa entistä enemmän niin selkeämmin niitä rajoja, ja nyt se vaan tarkoittaa sitä, että mä en seuraa Whatsapp-ryhmiä koko ajan, vaan mä oikeasti sitten valitsen, että hei, mä pistän tuolta hälytykset pois, ja sitten mä valitsen, että koska mä menen sinne, ja mihin kaikkeen mun tarviin, kun ylipäätään reagoidaan millä tavalla. Että ei se, että tarvi olla koko ajan kaikkien tavoitettavana. Niin tää on ollut tosi, tosi vapauttavaa ja kohottavaa ja voimauttavaa. Että jos nyt yhtään tulee mieleen, että mikä voisi itselle olla semmonen, että äh, mikä voi olla niinku se pienin, mistä aloittaa, että millä sun tarvii nyt just sanoa ei, missä kohtaa sun elämässä tarvit vahvempia rajoja, niin tee se. Ja muista, että silloin kun asettaa rajoja, niin aluksi voi olla, että se tulee tehtyä vähän kovasti ja töksi ja semmoinen, että Hah! ja joku saattaa siitä hätkähtää. Ja usein silloin, kun aletaan asettaa rajoja, niin joo, siitä joku just reagoi ikävästi ja se saattaa reagoida. Ja voi olla, että sulle käy hyvin nopeasti selväksi, että miksi niitä rajoja tarvittiin. Että se toinen ihminen on hyötynyt siitä, että se on siellä sun energiakentässä liiankin tiiviisti, mitä se sitten ikinä onkin, jotain pyyntöjä, vaatimuksia, toiveita, mitä vaan, niin sitten kun sä alat tekee tilaa itsellesi ja olemaan niinku sen sun oman tilan, oman energian puolella, mulla on nytkin täällä kämmenettä edessä, että hei, että et mä suojaan nyt tätä tilaa, niin silloin sitten, niiden törmäysten myötä voi olla, että sitä ensin vähän testataan. Mulla on ollut elämässä monta semmoista kohtaa, missä tulee selvästi ne tietyt testit niin lyhyen ajan kuluessa, että saattaa tulla samanlaisia pyyntöjä vaikka monena päivänä peräkkäin. Ja vähän niin kuin katsotaan, että mitä mä näihin vastaan, että mä näihin mukaan, vai onko tämä nyt joku semmoinen, missä mun sel- selkeästi on nyt hyvä sanoa, että, että ei, kiitos, mutta ei. Ja, mm, ja se just kun tunnustelee niitä tunteita, mitä siihen liittyy, niin siinä voi olla just alkuun sitä semmoista, että et, et siellä saattaa tulla, että se tulee vähän varovaisen kautta tai se tulee vähän kiukun kautta vähän liian reippaasti ja vähän semmoinen niin kuin hakeminen, että sä et oo vielä ihan siellä sun omassa voimassa ja sit vähitellen sä pääset kyllä siihen, että, että sä voit vaan sanoa, että hei, kiitos, mutta ei. Ja se, että se ei sit enää nostata myöhemmin niitä kaikkia pelkoja. Että niinku mullakin oli alun perin ihan se, että ei uskaltanut ystäville sanoa, ei, koska sit pelkäsin, että sit, sit mua ei enää pyydetä mihinkään, jos mä en oo koko ajan käytettävissä. Ja nykyään mä tiedän, että mä voin vaan sanoa, että hei, ei nyt, että palataan myöhemmin. Ja mä voin luottaa siihen, että hei, että ne ihmiset säilyy mun elämässä kyllä. Ja toisaalta just, että se, joka ei sitten ollenkaan kunnioita sun rajoja tai ymmärrä sitä tärkeyttä, niin ehkä se ei sitten ainakaan pitkällä tähtäimellä välttämättä ole sun ihminen. Niin harjoitus voi olla, en välttämättä, musta tuntuu, että en ole välttämättä yksin nyt tämän kanssa, että, että se on nyt jotain, kun tää karanteenitilanne on tuonut meille just, ku turvavälit ihan konkreettisesti sitä, että hei, että mietitään, että että mihin on turvallista mennä, mitä mä otan tähän mun ihan konkreettisesti iholle vastaan, kenen lähellä mä oon, ja mä en nyt lähde sanomaan, että onko kaikki meidän toimenpiteet olleet ollut tässä hyviä, mä en puutu siihen, että varmasti on jotain, joka on vähän liioiteltu ja varmasti on taas jotain sellaista, jossa ei oltu tarpeeksi varovaisia, tai jotain tämmöstä, että ei ole pelkästään oikeanlaisia ratkaisuja. Mutta että... Jotenkin tämä symboloin mulle sitä, että hei, että se turvaväli, vaikka siinä on se, että hei, nyt me ollaan vähän niin kuin etäällä toisista ihmisistä, niin mä uskon, että moni myös tarvitsee nyt sen, että hei, me asetetaan ne rajat, että mitä kaikkea siihen omaan energiaan, omaan kenttään kannattaa päästää. Ja se voi olla nyt sitten ihan just uutiset, some, minkälaisia linkkejä sä availet, minkälaisiin keskusteluihin sä lähdet mukaan, kelle annat sun aikaa ja niin poispäin. Ja tämän kaiken voi todellakin tehdä just tosi ystävällisesti, mutta riittävän päättäväisesti. Et se ei tarvi olla ikävästi, jos sen tekee niinku tosi kiukku kiukkuenergiasta käsin, niin sitten se voi olla, että et sä et ole vielä ihan puhtaasti sun omassa voimassa, tai jos et sen pelosta, kauhean sille pyydelle, niin sekään ei ole vielä omaa voimaa, mutta se on ihan fine. Se on harjoitus sitä kohti, että saat menossa sinne sun omaa voimaan, kun sä suojaat sitä sun omaa tilaa. Että vasta sitten se sun oma voima pääsee vahvistumaan, niin kuin mäkin olen sen tänä kesänä niin konkreettisesti tuntunut, että tältä tuntuu, kun mä oon rauhassa, tältä tuntuu, kun mä vahvistan mun luovuutta, tältä tuntuu, kun mä oon yhteydessä luontoon, tältä se tuntuu. Ja sit mä oon huomannut sen eron, että okei, nyt mua vedetään pois täältä. Ja silloin mä oon tarvinnut niitä rajoja. Näköjään jotain ajatuksia oli tässä mielen ja kielen päällä. Nyt on tämmönen hyvin (laughs) puhdistunut olo. Nyt mulla on tarkoitus tuossa heti tähän alkusyksyyn niin avata mun kotisivuilla yksi niistä vanhoista, mutta erittäin suosituista ja ihanista kirjoituskursseista eli linjassa itsesi kanssa. Ja jos tää oma voima teema ja just tää linjautuminen, että mikä vielä on mua, mikä vielä kuuluu muuhun, mikä ei ehkä enää kuulu mun elämään, niin jos semmonen tuntuu sulle omalta, niin toi kurssi voisi olla sua varten. Ja Edelleen on viimeiset hetket nyt aikaa ilmoittautua kasvakirjoittajaksi koulutusohjelmaan. Se alkaa 10. lokakuuta ja 20. syyskuuta on viimeinen ilmoittautumispäivä. Eli jos nyt tätä tuoreeltaan kuuntelet, niin vielä on mahdollisuus hakea siihen mukaan. Se tulee varmasti olemaan varsin kohottava kokemus. Kiitos tuhannesti, kun kuuntelit, ja nyt oikein ihanaa oman voiman päivän jatkoa sulle. Moi moi! Kiitos, kun kuuntelit taikaelämää podcastia Jos tykkäsit, jätä arvostelu tai vinkkaa eteenpäin ystävillesi. Lisää inspiraatiota löydät kirjoistani Löydä elämän taika ja Vuoden paras päivä sekä kotisivuilta katrisjuvarinen.fi.